0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia.
1: FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 12 de abril del 2021 y estos son los temas del día. Félix Salgado Macedonio se instala fuera del in y asegura que si no le devuelven la candidatura al gobierno de Guerrero, no habrá elecciones en el Estado. México... Ya rebasó las 500.000 muertes por COVID-19 Esto es según las proyecciones a partir de los indicadores del último reporte de la Secretaría de Salud de Exceso de Mortalidad La gran triunfadora de los BAFTA 2021 fue la película No Nomadland pero también hubo mexicanos entre los ganadores El sábado próximo será despedido el príncipe Felipe esposo de la reina Isabel II quien murió el viernes a los 99 años Pero antes vamos con el tema de profundidad la producción de algodón en México está en peligro y es que durante el 2020 cayó un 50% al pasar de un millón de pacas a 500 mil. El año pasado se dejó de sembrar el 35% de la superficie debido a la falta de semillas. En una entrevista con el Financiero TV, Raúl Treviño, presidente nacional del Comité Nacional del Sistema Producto Algodón, alertó que el problema es grave.
0: Luchando por subsistir con nuestro cultivo del algodonero que enfrenta hoy en día una problemática bastante grave por la cuestión de... La autorización de semillas genéticamente modificadas de dos años a, a la fecha que no tenemos permisos eh, recientes.
1: Desde hace 25 años en México se sembraban semillas de algodón genéticamente modificado y era bastante exitoso debido a que se elevó el rendimiento, se pasó de tres pacas por hectárea a siete, más del doble. Sin embargo, a partir del 2019, ya en el gobierno actual, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, decidió no autorizar los permisos para las semillas de nueva generación bajo el argumento de que se puede contaminar a las plantas silvestres de México. Estas semillas tienen la ventaja de ser tolerantes a las plagas y los herbicidas, tienen mejores características de calidad y mayor cantidad de fibra, es decir, tienen más hilos y esto significa una mayor producción. Además, paradójicamente, la semilla mejorada apoya la conservación del ambiente y protege la salud humana porque requiere alrededor de 40% menos aplicaciones de insecticidas para proteger al cultivo de plagas. La decisión de la Semarnat está provocando el desplome del campo algodonero mexicano, con pérdidas estimadas en 5.400 millones de pesos y afectaciones a 1.400.000 mexicanos vinculados al sector, entre ellos agricultores, trabajadores locales, así como empleos relacionados con los procesos de hilado, tejido y confección de la industria textil nacional. Esto pone en desventaja a México frente a los demás competidores comerciales. De hecho, la mitad de la demanda de algodón del sector textil tuvo que cubrirse con importaciones desde Estados Unidos producidas justamente con semillas de nueva generación. Según el Comité Nacional Sistema Producto Algodón, las importaciones anuales superan el millón de pacas de algodón de las cuales 95% se produce con esas semillas. Con estas compras se completó la demanda de 2 millones de pacas que requiere la industria textil ya que los productores nacionales no pudieron satisfacer la demanda ante la prohibición de la Semarnat para comprar estas semillas mejoradas. Desde Estados Unidos también hay protestas y a finales de marzo 27 asociaciones y organismos estadounidenses del sector agrícola le mandaron una carta a Thomas Vilsack, al secretario de Agricultura de Estados Unidos y a Catherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, en la que alertan que las políticas del presidente López Obrador violan el t y están deteriorando las relaciones entre ambos países.
0: El análisis
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Kenneth Smith Ramos, socio en Egon Economía, Derecho y Estrategia, platicar con nosotros. Kenneth, a ver, platícanos primero que nada por qué eh, decides poner este tema en la agenda en este momento, porque te leí una columna que me pareció muy interesante alertando sobre lo que está pasando con el campo algodonero en México.
0: Pues mira, este tema se ha ido complicando en el último año y medio porque a raíz de la entrada del nuevo gobierno en México empezó la cemarnat a tomar una postura totalmente negativa en contra de todos los productos de la biotecnología agrícola, o sea, todos los productos transgénicos. Y en este caso en particular se prohibió desde 2019 la importación de semilla transgénica de algodón, que es una semilla que México viene importando de Estados Unidos desde 1996 y que ha permitido colocar a México por su calidad y rendimiento entre los nueve principales productores de algodón del mundo, con un efecto muy positivo para los productores de algodón de la región de La Laguna, en Chihuahua, en Mexicali, Tamaulipas. Y el problema que estamos viendo es que a partir de una postura ideológica que toma la Semarnat desde el 2019, deciden cerrar la importación. Es una importación que lo permite nuestra ley de bioseguridad, pero se requiere de un visto bueno de Semarnat para que Senasica en Sader pueda dar el permiso de importación y esto se ha venido negando sistemáticamente. El impacto ha sido muy negativo porque está teniendo un impacto fuerte en la productividad, en el rendimiento en México y se piensa que se puede perder hasta 35% en términos de la expectativa que se tenía del crecimiento de la producción de algodón en México. Eso está dañando de manera muy importante a los agricultores en México y a toda la cadena textil vestido.
1: Ahora, ¿cuál es esta postura ideológica a la que te refieres?
0: Mira, lo que sucede, como tú sabes, este, el tema de la producción, digamos, la siembra, comercialización y venta de productos transgénicos, es un tema controvertido en el mundo. Existen diversas escuelas de pensamiento. Al final de cuentas, México tiene un régimen regulatorio robusto a través de la ley de bioseguridad seguridad de organismos genéticamente modificados y la Cibiogem, que es una comisión intersecretarial que analiza todos los aspectos relacionados a la seguridad ambiental y de la salud de todos los productos que puedan ser de origen genéticamente modificado. Y en ese sentido, la Semarnat llegó con una postura en la que establece que ante cualquier duda que pudiera existir sobre el impacto ambiental o en la salud de un producto, se va a aplicar una interpretación de lo que le llaman el principio precautorio, es decir, tomar todas las precauciones necesarias para cerrar la entrada de ese producto. El problema aquí es que ya hay un historial de más de 25 años de que México importa esta semilla mejorada que no tiene un impacto de ninguna manera en la salud humana, en otros cultivos. Se ha controlado en todo momento el ingreso de nueva tecnología de algodón para asegurar que ésta esté en los niveles que requiere la ley de trazabilidad, es decir, de dónde viene, dónde se siembra, cómo se cosecha y cómo se procesa ese algodón. Todo eso se hace de conformidad con nuestra ley, simplemente bajar la cortina y decir de ahora en adelante porque no nos gustan los transgénicos, porque sentimos, aunque no hay una evidencia científica, que son malos para México, cerramos la importación y lo que está sucediendo es que está ingresando semilla pirata a los agricultores. Básicamente les niegas el insumo esencial. Entonces buscan como puedan la posibilidad de conseguir esa semilla. No hay semilla en México. No se produce desde hace muchos años y la semilla mejorada que le llaman es la que es resistente a plagas, la que tiene rendimientos que nos ayudaron a duplicar la productividad por hectárea de algodón desde 1996. Entonces, qué tienes? Tienes un perder perder porque de entrada violas el TEMEC porque está claramente establecido que es un producto que está liberado, que en la medida en que cumpla con nuestra ley puede ingresar a México. Entonces ya tienes un problema con nuestro principal socio comercial. Además le niegas este insumo esencial a los agricultores sin una solución, sin una posibilidad de que lo sustituyan con alguna otra semilla. Simplemente no existe. Entonces estás teniendo un impacto además de que los agricultores se tienen que surtir de semilla y están trayendo semilla. Y ahí no está controlada, no está, no está siendo rastreada. No sabes por dónde, dónde entra ni qué impacto puede tener en materia ambiental. Entonces se multiplican, digamos, los problemas cuando analizas que una decisión no está basada en, en ciencia ni en algún aspecto técnico. Viola el tratado y además lesiona a los agricultores mexicanos, que hay más de 5 mil familias que dependen del cultivo de algodón en México.
1: Además de estos agricultores, ¿quién gana y quién pierde con la prohibición de la importación de esta semilla, Ken?
0: Mira, en realidad nadie gana porque no estamos hablando de un producto que tú sustituyas con una semilla mexicana, una semilla no transgénica por así llamarle, porque simplemente no hay, no hay una variedad de algodón, de semilla de algodón nacional que pudieras tú sustituir. Una de las grandes ventajas de utilizar la semilla mejorada es que es, como ya mencionaba yo, resistente a plagas, permite reducir enormemente la aplicación de insecticidas al medio ambiente, se ha también reducido a la mitad las aplicaciones de insecticida, que eso sí y dañan a la salud, tanto a los agricultores como al resto de la población entonces no estás teniendo un impacto benéfico en México de ninguna manera y estás afectando, de entrada se generan más o menos 6 millones de empleos directos a lo largo del ciclo del cultivo de algodón, que van desde lo que sucede en el campo, es decir, la siembra y cosecha del algodón, el transporte el despepite, y luego la fibra de algodón que se, se comercializa y para la cadena textil vestido, genera también alrededor de 1.3 millones de empleos en México entonces estás hablando de una afectación de casi 7 millones de empleos por una situación en la que no estás cuidando al medio ambiente porque eso ya está cuidado a través de nuestra ley de bioseguridad que permite que este tipo de semilla ingrese a México entonces estás de alguna manera reinventando el agua tibia diciendo vamos a cerrar la frontera a un producto que hemos decidido que es malo simplemente por ser transgénico sin darte cuenta de todo el impacto que vas a tener en la cadena y cómo esto va a afectar a millones de empleos en México y, y obviamente también las exportaciones que podríamos tener de fibra de algodón al mundo.
1: Ken, Ken Smith muchísimas gracias como siempre por platicar con nosotros Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin, poder para tu negocio Brújula
0: electoral Yo soy producto de una decisión del pueblo de Guerrero entonces, ¿esta candidatura de quién es? ¿De Félix o del pueblo de Guerrero? Del pueblo de Guerrero y no nos vamos a dejar robar ni atracar.
1: Esa fue la advertencia que lanzó ayer Félix Salgado Macedonio en caso de que el INE no le devuelva la candidatura al gobierno de Guerrero. Afuera del INE, el morenista lanzó otra advertencia.
0: Nosotros aquí vamos a estar y, y no nos vamos hasta que nos llevemos la candidatura que es del pueblo de Guerrero. Y es del pueblo de Guerrero, no es
1: del INE. Los simpatizantes del senador con licencia colocaron afuera del INE un ataúd en el que se lee Lorenzo en alusión a Lorenzo Córdoba.
0: Me digo una cosa al INE, si nos quita la candidatura otra vez, el INE va a caer.
1: La caravana para presionar al árbitro electoral inició el fin de semana después de que el tribunal electoral ordenara al INE valorar nuevamente la sanción que emitió en la que canceló la candidatura de Salgado por no presentar gastos de precampaña. Salgado señaló que en caso de que el INE ratifique su decisión de retirarle la candidatura, presentará una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral. Desde el sábado, Salgado Macedonio otra vez criticó la función del INE al asegurar que trata a los órganos electorales estatales como menores de edad. Al
0: INE no le compete la elección de Guerrero, en realidad. A quien le compete es a un órgano autónomo. Se llama IEPC.
1: Por su parte, Raúl Morón, aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, consideró que la cancelación de su registro por parte del INE lo benefició en lugar de perjudicarlo porque ha crecido en las preferencias electorales y celebró la decisión del tribunal. Esto
0: quiere decir que regresa el derecho a ser candidato. Eh, estamos esperando que el Instituto Electoral de Michoacán y el Ople local puedan ya tener sus consideraciones para aprobar. Candidatura. En
1: León, Guanajuato, un comerciante del Tianguis Campestre encaró a Ricardo Sheffield, del candidato de Morena a la Alcaldía de León, a quien reclamó haberse cambiado del pan a Morena. Por qué tendría que votar por
0: usted? Porque a León le gusta una transformación. No, la no. La hicimos desde que llegó el pan al poder. No, pero se sí, corrompió. No, no, Se corrompió usted no, porque usted no, se está obvio. campeando como los futbolistas cada temporada de playera.
1: No. que pasó? ¿Cómo voy a creer en usted? En Veracruz, una jueza dictó prisión preventiva de un año en contra de Gregorio Gómez, el candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, quien fue sustraído de su negocio de autopartes el miércoles pasado. Está acusado de portación de armas de fuego, posesión de vehículo robado y ultrajes a la autoridad. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Exceso de mortalidad Hasta ahora las cifras oficiales por la pandemia de la COVID-19 nos hablan de más de 2.200.000 personas contagiadas y más de 209.300 personas muertas, pero pues sabemos que esos números se quedan cortos, que en realidad son más. Hasta el 22 de enero pasado, la cifra más alta de muertes por COVID-19 reportada era de 1.803 en un periodo de 24 horas. Pero el sábado, Gabriela Nucamendi, la directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles de la Secretaría de Salud, reportó 2.192 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Ella aseguró que el récord de fallecimientos era atribuible a un cierre de información. Es importante que sepan que estas defunciones no se presentaron del día de ayer para hoy. Estas defunciones son justo parte del proceso de la dictaminación y el 67% de las defunciones que se sumaron en este gráfico de ayer para hoy corresponden al año 2020. Sin embargo, y de acuerdo con los indicadores del último reporte oficial de exceso de mortalidad, México ya rebasó las 500.000 muertes. Así lo revela una proyección en Twitter de Arturo Erderly, actuario y doctor en ciencias matemáticas con base en el último informe de la Secretaría de Salud al 13 de febrero. Según las estimaciones del doctor Erderly, en todo el país habría un total de 354.308 personas muertas asociadas a COVID-19, mientras que habría 147.743 defunciones por diversas causas, incluidas no COVID, más casos COVID que no pudieron identificarse en actas de defunción. 2. Mexicanos en los bars. Los mexicanos Michelle Coutulen, Carlos Cortés y Jaime Bast ganaron el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión BAFTA a mejor sonido por su trabajo en la película Sound of Metal, protagonizada por Riz Ahmed. Los tres comparten la distinción con dos compañeros más, con Philip Black y Nicolás Becker, quien recibió el premio.
0: I'm very grateful to share this award with Philip Blash, our sound mixer, but also with our amazing Mixer Re-Recording Trio, Carlos Cortés Navarrete, Michel Kutelay y Jaime Blas.
1: Sound of Metal es la historia de un baterista que se queda súbitamente sordo. Le ganó a Greyhound, a News of the World, a Nomadland y a Soul, películas que completaban la lista denominados a la categoría de Mejor Sonido. Con este BAFTA, los mexicanos se perfilan como favoritos para llevarse el Oscar, Mejor Sonido.
0: Y el BAFTA es a Nomadland.
1: La triunfadora de los BAFTA 2021 fue la película Nomadland, que se llevó los premios principales Mejor Directora con Chloe Zhao y Mejor Película. Nomadland, que cuenta la historia de una mujer que viaja por Estados Unidos como nómada, viviendo en una caravana, haciendo trabajos temporales y sobreviviendo en la carretera, también logró el BAFTA a Mejor Fotografía y Mejor Actriz. Y en la categoría de Mejor Actor. And the BAFTA is awarded to Sir Anthony Hopkins, for the father. Mientras que Promising Young Woman, mejor película británica y mejor guion original que recibió Emerald Fennel. Thank you so much. Oh, there are so many people to thank. So, what's your name, honey? Uh, I'm Joe. I teach middle school bands. Honey, go for it! La historia de un maestro de música que muere antes de cumplir su sueño de tocar en un club de jazz ganó el BAFTA a Mejor Película de Animación y Mejor Banda Sonora. 3. Adiós a un príncipe. El próximo sábado, la familia real británica despedirá al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, quien murió el viernes a los 99 años. Será un funeral ceremonial, en lugar de funeral de Estado, que comenzará a las 3 de la tarde con un minuto nacional de silencio. Y aunque será sepultado con todos los honores para un miembro de la realeza y para el consorte más longevo del Reino Unido debido a la pandemia por la COVID-19, las exequias estarán limitadas a 30 asistentes, a la que se espera pueda sumir el príncipe Enrique, sin su esposa Meghan Markle, quien está embarazada y el médico no le permitió viajar. De hecho, para permitir al mayor número de miembros de la familia asistir a los funerales, el primer ministro Boris Johnson no asistirá. El príncipe y la reina Isabel II estuvieron casados durante 73 años. Tuvieron cuatro hijos y aunque los miembros de la realeza no suelen hacer demostraciones de afecto en público, en 2012, durante su discurso con motivo del 60 aniversario de su ascensión al trono, la reina se que el príncipe Felipe en todo momento ha sido su fuerza y guía constante. En 1997, la reina Isabel II sí se refirió a su esposo al cumplir 50 años de casados. He has been my and stay all these years. El príncipe será velado en privado en la capilla de St. George del Castillo de Windsor a unos 40 kilómetros de Londres. El sábado, las formaciones militares de todo Reino Unido y los buques en el mar de la Armada Británica dispararon salvas de 41 cañonazos en memoria del Príncipe Felipe. El Príncipe Carlos aseguró que era una persona muy especial que se extrañará enormemente. Mi dear Papa papá fue una uh, persona muy especial. Person. Yo soy Ana Paula Ordóñez brújula lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. En FEMSA
0: tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia.
1: FEMSA presentó
0: Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.